0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur nächsten Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in Zusammenarbeit mit dem Zeitstudio. Heute tauchen wir einmal ab auf den Grund des Atlantischen Ozeans. In 35 Meter Tiefe vor der Küste der schottischen Orkney-Inseln. da liegt ein gigantischer Koloss. Zwölf Meter lang, so groß wie ein Schiffscontainer, versiegelt aus weißem Metall. Winzige Kameras, die dort installiert sind, filmen Fische. Und die ziehen vorbei an einem von Moos- und Algenpocken bewuchertem Logo, dem bunten Logo von Microsoft. Die Rede ist von NATIC, so heißt das Forschungsprojekt von Microsoft. In diesem versiegelten Container liegt tatsächlich ein voll funktionstüchtiges Rechenzentrum mit 864 Servern. Zwei Jahre war es im Meer versenkt und inzwischen haben es Marinespezialisten geborgen. Und Forscher sind nun dabei auszuwerten, ob ausgerechnet ein Unterwasserrechenzentrum der Umwelt helfen kann. Die Hypothese der Forscher lautet... Tief unter Wasser lassen sich diese gigantischen Datenspeicher viel besser kühlen. Das spart jede Menge Ressourcen und vor allem CO2. Dennoch, es klingt skurril, denn im Innern steckt das, was gefühlt eigentlich gar nicht unter Wasser gehört. Nämlich unzählige empfindliche Prozessoren, Chips und jede Menge Software. Grund genug für uns, einmal mit dem Experten von Microsoft zu sprechen, der das Projekt begleitet hat und uns Näheres über die Nachhaltigkeitsstrategie von Microsoft berichten kann. Ich begrüße heute Alexander Britz. Er ist Experte für Nachhaltigkeit und für künstliche Intelligenz. Ja, hallo Herr Britz. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Herr Britz. Microsoft will ja bis 2050 alle Emissionen, die seit der Gründung entstanden sind, wieder aus der Atmosphäre entfernen. Wenn man das jetzt hört, denkt man jetzt erstmal an einen Marketing-Coup. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wie lässt sich das denn berechnen und auch umsetzen?
1: Das ist gar nicht so schwer. Also in unterschiedlichen Teilen ist es unterschiedlich schwer. Man nimmt diese Emissionen und schaut in drei verschiedenen Kategorien auf Emissionen. Und die erste Kategorie ist die aus eigener Geschäftstätigkeit. Das ist bei einem Konzern wie Microsoft relativ einfach, weil aus der schieren Programmierung, sprich Tastatur bedienen, entsteht nicht viel CO2. Das heißt, bei uns ist CO2 aus dieser Kategorie im wesentlichen Ausstoß aus unseren eigenen Autos, die wir auf dem Campus in den USA haben. Zweite Kategorie, und das ist dann der Teil, der auch noch zu den ureigensten Emissionen gehört, ist ähm, Energie, Wärme, Kühlung für Gebäude und so weiter und so fort. Auch das, das kennt man von zu Hause. Man kriegt seine Rechnung, kann man relativ gut nachvollziehen, wie viel das ist und das kann man dann in Emissionen umrechnen. Die dritte Kategorie, das ist die große Herausforderung zugegebenermaßen und da wird es dann auch trickreich, das ist all das, was äh, in den ersten beiden nicht drin ist logischerweise, also mit anderen Worten, was aus der Lieferkette kommt, was aber auch die eigenen Produkte nach Verkauf in der Lebensdauer, beispielsweise durch Energieverbrauch, dann entsprechend imitieren. Das ist ein bisschen schwieriger und da gibt es die eine oder andere Geschichte, die wir mittlerweile aufgebaut haben, um das tatsächlich zu erfassen muss aber auch zugeben, nicht alles ist komplett tatsächlich jetzt eins zu eins schon erfasst. Da sind immer noch ein paar Schätzungen bei.
0: Sie selbst sitzen ja in Hamburg. Microsoft hat ja insgesamt 180.000 Mitarbeiter. Sie verantworten von hier aus den Bereich Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz. Welche Rolle nehmen Sie denn in dieser gesamten globalen Strategie überhaupt ein?
1: Naja, erstmal, ich glaube, das haben viele jetzt in der Pandemie gelernt, der Sitz ist nicht mehr so schrecklich wichtig. Ob man jetzt in Hamburg sitzt oder unsere Zentrale in Deutschland beispielsweise ist in München, spielt ehrlich gesagt keine große Rolle mehr. Was mache ich? Wir haben eine globale Nachhaltigkeitsstrategie. Ich kümmere mich darum, das entsprechend in Deutschland umzusetzen. Was auch noch ein Punkt ist, mittlerweile haben uns so viele Kunden tatsächlich auch schon angesprochen und gesagt, Mensch, was ihr macht, ist ganz spannend. Könnt ihr uns vielleicht mal zeigen, was ihr macht und gegebenenfalls auch helfen, unsere eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Das heißt, das ist ein immer weiter stärker wachsender Bereich tatsächlich, um den ich mich jetzt auch kümmere.
0: Sie vereinen ja auch die Bereiche Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz. Wie geht das denn zusammen? Es wird ja viel davon gesprochen, dass KI jetzt die Erde retten kann. Warum sind die beiden Bereiche bei Ihnen zusammengefasst und wie sieht das konkret aus?
1: Fangen wir mal mit einem Bereich aus unseren Kunden an. Stellen Sie sich vor, ein großer Kunde, beispielsweise ein Automobilhersteller in Deutschland, hat ungefähr 80.000 Lieferanten und die haben auch wieder Lieferanten und zwar auch wieder Tausende von Lieferanten. Und so können Sie die Lieferkette jetzt aufbauen. Und dann sind Sie relativ schnell, wenn Sie diese Daten sammeln wollen, um nachher zu sagen, was ist denn der CO2-Fußabdruck eines Produktes, müssen Sie all das aufaggregieren. Und dann sind Sie ruckzuck bei Milliarden oder Trilliarden von Datenpunkten. Und aus diesen Datenpunkten wollen Sie in irgendeiner Art und Weise Kenntnisse ziehen. Sie wollen äh, Trends ablesen. Sie wollen gegebenenfalls auch sehen, ob Daten vielleicht nicht zusammenpassen. Das können Sie niemandem zumuten, sich das anzuschauen. Mit anderen Worten, sie brauchen irgendeine Intelligenz und in dem Fall ist es dann eine künstliche Intelligenz, die solche Trends tatsächlich erkennen kann. Und wichtig dabei ist natürlich, dass man diese Sachen dann wirklich auch sehr transparent macht. Ich kann Ihnen aber auch andere Beispiele geben, wenn Sie zum Beispiel darüber nachdenken, was im Umweltschutz zum Teil passiert. Also wir haben hier ein Startup in Hamburg beispielsweise unterstützt, die nutzen künstliche Intelligenz, um Daten der Luftqualität zu analysieren, um dann die Luftqualität auch entsprechend zu verbessern.
0: Wie heißen die nochmal? Von denen habe ich schon mal gehört. Breeze
1: Technology. Breeze
0: Technology, ja, genau. Mhm.
1: Es gibt andere, die nutzen KI, indem sie die Wege, die Tiere beispielsweise in der freien Wildbahn nehmen, verfolgen, um auch einfach besser zu verstehen und die Tiere schützen zu können. Da macht man heute Fotos und die KI erkennt dann das einzelne Tier und kann dann sagen, das ist beispielsweise ein Wal, der vor drei Wochen 2000 Kilometer nördlich geschwommen ist. Früher hätte man jetzt versucht, diesen Wal einen Sender umzuhängen und das wäre schwierig gewesen und gegebenenfalls wäre der verloren gegangen oder die Batterie wäre irgendwann alle gewesen. Heute reicht das mit einem Foto. Das Foto wird hochgeladen, die, erkennt, die KI erkennt das Tier und so kann KI tatsächlich helfen. Und da gibt es unglaublich viele Beispiele. Wir haben äh, Startups, die beispielsweise auch den Wald der ganzen USA erfasst haben und die KI erkennt dann äh, auf Satellitenbildern, welche Art von Baum ist das, wie hoch ist der Baum und all das wird dann genommen, um den Waldbesitzer die Chance zu geben, Geld zu verdienen durch CO2-Zertifikate, also mit anderen Worten, Geld zu verdienen, ohne den Wald abzuholzen. Also auch da hilft dann KI entsprechend wieder. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Beispiele, wo eine solche Technologie heute tatsächlich im Umweltbereich eingesetzt werden kann.
0: Das heißt, Sie kooperieren auch ganz viel mit start die in KI auch investieren und da auch nachhaltige Projekte umsetzen. Lernen Sie auch von solchen Startups? Also dass Sie auch sagen, die machen das so gut, das integrieren wir bei uns. Lernt man voneinander oder ist das eher so ein Investment?
1: Es ist alles, ehrlich gesagt. Man lernt unglaublich viel. Man lernt vor allem äh, kreative Ansätze, wie Technologie helfen kann. Also da gibt es immer wieder Sachen, die uns da... Wirklich überraschen.
0: Was zum Beispiel? Was hat Sie zuletzt überrascht? Naja,
1: also wie gesagt, sowas im, im Bereich Wald, da wäre jetzt vermutlich von Microsoft niemand drauf gekommen, zu sagen, das ist eine Möglichkeit einem Waldbesitzer, insbesondere den kleinen Waldbesitzern, eine Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen, ohne ohne Bäume abzuholzen. Also das wär, es ist einfach schlicht und ergreifend nicht in unserem Alltag. Das heißt, da erst muss man erstmal drauf kommen, den Zugang muss man erstmal haben. Und wenn dann jemand kommt mit so einer Idee, dann unterstützen wir das natürlich auch gerne.
0: Sie haben ja auch, das haben Sie mir vorab mal erzählt, intern eine CO2-Steuer. Das heißt, jede Abteilung muss eine CO2-Steuer zahlen. Das sind, glaube ich, 15 Dollar pro Tonne. Mhm. Und das Geld fließt in nachhaltige Projekte. Mhm. Können Sie das ein bisschen erklären, wie funktioniert das und wie verändert das auch die Abteilung? Wie verändert das das Verhalten der Abteilung?
1: Also das sind nicht alle Abteilungen, weil manche sind dann vom CO2-Fußabdruck tatsächlich so klein, dass es mehr Aufwand wäre, als es tatsächlich dann Nutzen stiften würde. Aber es sind die Zentralabteilungen in den USA. Um es da auch konkret zu machen, stellen Sie sich vor, wir verkaufen ja auch Geräte, Laptops, Spielkonsolen etc. Und ich hatte es vorhin gesagt, wir gucken uns mittlerweile auch den CO2-Fußabdruck an, der entsteht, wenn die Produkte verkauft sind und dann in Nutzung sind. Bei einem Laptop ist das ungefähr ein Viertel des gesamten CO2-Fußabdrucks. Und wenn Sie jetzt so eine interne CO2-Steuer haben, dann regen Sie natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen sehr schnell an, zu sagen, okay, schaut ganz genau auf den Stromverbrauch, weil es wird euch belastet. Und äh, da gibt es Produkte, die haben stärkeren Stromverbrauch vom Prozentansatz, also wie gesagt, beim Laptop ungefähr ein Viertel. Bei einer Spielekonsole, obwohl da schon über die letzten Generationen unglaublich viel geschehen ist und die immer effizienter geworden sind, auch immer stärker geworden sind von der Rechenleistung, ist es tatsächlich 80 Prozent des gesamten Fußabdrucks ist Stromverbrauch über die Lebensdauer. Und jetzt können Sie sich vorstellen, das sind bei einer Xbox ungefähr 750 Kilo. Und davon 80 Prozent, also 600 Kilo CO2-Fußabdruck, kommen über Stromverbrauch. Und wenn Sie jetzt die interne CO2-Steuer dann nehmen, dann ist die Motivation zum Beispiel daran zu arbeiten und das möglichst zu verringern, natürlich umso größer. Und Gleiches gilt für Verpackungen, weil wir auch ein, ein, ein null haben. Abfall, ein Zero-Waste-Ziel uns gegeben haben, um auch da schon von Anfang an drüber nachzudenken, wie äh, kreiere ich Verpackungen, die möglichst keinen Abfall hinterlassen.
0: Mhm. Gibt es da Abteilungen, die besonders unter Druck stehen? Vielleicht die Abteilung, die die größten Rechenzentren äh, betreibt? weil die so viel CO2 äh, produzieren?
1: Nee, äh, da ist es tatsächlich so, da haben wir einen größeren Hebel, um selber dafür zu sorgen, dass das möglichst kein großer CO2 weil die, die betreiben wir ja selbst. Also mit anderen Worten, das ist etwas, wo wir wiederum über die eigene Spezifikation, die wir da rausgeben für die Server beispielsweise, aber auch natürlich, weil wir schauen, dass wir möglichst mit äh, erneuerbaren Energien da entsprechend arbeiten. Ähm, das heißt, die haben... Sicherlich auch einen großen Druck, vielleicht nicht unbedingt aus der CO2-Steuer, sondern aus anderen Bereichen. Aber wenn wir jetzt so CO2-Steuer in dem Kontext angucken, ist es tatsächlich insbesondere, was ich gerade gesagt habe, bei den Geräten, die wir beispielsweise verkaufen. Weil da gehen wir schlicht und ergreifend davon aus bei unseren Rechnungen, dass die Leute nicht unbedingt eins zu eins immer erneuerbare Energien nutzen, sondern sich einfach aus dem normalen Stromnetz bedienen. Und dementsprechend ist es natürlich außerhalb unserer Kontrolle und gegebenenfalls natürlich auch ein relativ hoher Fußabdruck dann.
0: Das Geld fließt ja in nachhaltige Projekte. Wo fließt das hin?
1: Also wir haben unter anderem vor zwei Jahren einen Investmentfonds aufgesetzt, mit einer Milliarde Dollar ausgestattet, um über vier Jahre Technologien zu unterstützen, die entsprechend nachhaltige Technologien weiterentwickeln. Beispiel ist eine Firma Climeworks aus der Schweiz, die eine Technologie entwickelt haben, Direct Air Capture nennt sich das, um CO2 direkt aus der Luft herauszufiltern. Das ist heute etwas, was funktioniert, aber in einem kleinen Maßstab und noch, ehrlich gesagt, keine marktfähigen Preise hat. Und solche Technologien unterstützen wir, um sie entsprechend nach vorne zu bringen, weiterzuentwickeln und dann hoffentlich auch marktreif zu machen.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie arbeiten Sie denn intern mit den anderen Abteilungen in puncto Nachhaltigkeit und KI zusammen? Sie haben ja einen Sitz in Europa, Sie haben einen Mhm. Sitz in den USA. Wie kommunizieren Sie miteinander?
1: Naja, ehrlich gesagt kommunizieren wir da nicht anders, als wir sonst auch kommunizieren würden. Ich hatte vorhin über Kundenprojekte gesprochen. Nehmen wir nochmal den Automobilhersteller aus Deutschland. Der hat natürlich dann entsprechend die Produkte auch in der ganzen Welt verkauft. Das heißt, sie haben sowieso immer globale Märkte und sie haben eine globale Zusammenarbeit. Und gerade im Bereich Startups ist es natürlich so, dass es sehr, sehr häufig auch wirklich interessante Ideen gibt, wo man einfach schaut, inwieweit man die gegebenenfalls auch in einem anderen Markt nutzen kann oder einem Startup auch helfen kann, was es vielleicht von alleine nicht schaffen würde, aber mit einer Unterstützung von Microsoft dann auch sagen kann, wir kommen beispielsweise aus den USA nach Deutschland oder andersrum. Und können uns entsprechend dann in einem anderen Markt auch mit einer innovativen Idee durchsetzen. Also das sind alles Möglichkeiten, die wir dann entsprechend unterstützen und wo natürlich die Kommunikation auch hingeht.
0: Kommen wir mal zu Ihren Forschungsprojekten. Da gibt es eines, das äh, erregt besonders viel Aufmerksamkeit. Das ist das Unterwasserrechenzentrum. Ich spreche ja von diesem Projekt NATIC. Wir haben es im Intro äh, angefeatured. Das ist ein Rechenzentrum, das ist zwei Jahre im Meer versenkt und betrieben worden. Mhm. Erzählen Sie doch mal, wie kam man überhaupt auf die Idee, sowas zu machen?
1: Das kommt ursprünglich aus einer internen Veranstaltung, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer aufgefordert sind, auch mal quer zu denken, wenn man das heute noch sagen darf, also sprich innovative Ideen zu entwickeln. Und die Idee ist dort geboren worden und das erste, sehr kleine damals noch Rechenzentrum, ist ungefähr ein Jahr später tatsächlich schon gebaut worden und dann in den USA für drei Monate versenkt worden, um zu schauen, ob das in irgendeiner Art und Weise auch funktioniert, was man sich da ausgedacht hat.
0: Das andere Rechenzentrum war ja zwei Jahre vor der schottischen Küste versenkt. Wie müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen? Wie ist das versenkt worden? Wie ist das betrieben worden? Wie ist das beobachtet und überwacht worden? Wie kamen die Daten an Land?
1: Okay, also man muss sich das vorstellen wie eine ja, weiße Röhre. Hat ein bisschen was von einem U-Boot, wenn man so will. Ungefähr in der Größe von einem Standardcontainer, den man von, von den Schiffen äh, etwa kennt. Da drin waren... Knapp 870 Server, also ein Rechenzentrum mit einigen Schränken, mit entsprechend Technologie drin. Und das ist auf einer, einer kleinen Plattform quasi installiert worden. Dieses Rechenzentrum ist dann vor der schottischen Küste versenkt worden. Und ja, wie muss man sich das vorstellen? Das ist natürlich versiegelt. Der, der Punkt war tatsächlich zu sagen, wir versenken das für zwei Jahre und schauen, was passiert. Also mit anderen Worten, wir hatten eine Grundidee. Die Grundidee ist mal getestet worden über drei Monate. Jetzt ist es ein etwas größeres Rechenzentrum dann geworden. Die Zeit ist verlängert worden, um einfach zu schauen, funktioniert es auch in etwas größeren Maßstab. Um vielleicht zu erklären, warum machen wir sowas überhaupt. Die Idee der Kolleginnen und Kollegen war damals zu sagen, wenn man sich die Weltkarte anguckt, lebt ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung in etwa maximal 200 Kilometer Entfernung von der Küste. Und wenn wir die Distanz zwischen Rechenzentrum und den Leuten kürzer machen, dann brauchen sie weniger Leitungen verlegen, dann haben sie eine schnellere Kommunikation der Daten vom Datenzentrum zu den Leuten. Also das hat ein paar Vorteile, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, in Rechenzentren ist ein Thema, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, das Thema Energieverbrauch durch Kühlung, Kühlung der Geräte. Wenn Sie das jetzt versenken, dann haben Sie die Kühlung quasi durch das Meerwasser. Das heißt, das Meerwasser ist durch einen extra davor vorgesehenen Bereich des Rechenzentrums durchgeleitet worden, hat die Server gekühlt. Und das sind natürlich dann Effekte, dass man sagt, okay, wir sind näher an den Menschen dran, wir haben eine kürzere Zeit und wir sind entsprechend auch noch energieeffizienter und dementsprechend nachhaltiger. Also das war das Grundkonzept der Idee.
0: Wobei ja eigentlich nicht zusammengeht, da liegt ja eigentlich was, was gar nicht mit Wasser in Berührung kommen darf. Also es muss ja wirklich hochraten, war waren da nicht Ängste da, dass da Wasser reinkommt und alles kaputt geht?
1: Das war, glaube ich, die geringste Sorge. Also wenn Sie sehen, das haben natürlich dann auch entsprechende Spezialisten gebaut. Aber das Prinzip, wie eben schon gesagt, ist ähnlich wie einem U-Boot. Also Sie schließen es hermetisch ab. Hier ist es nun so gewesen, dass man logischerweise dort niemand mit versenkt hat. Also mit anderen Worten, die Technik war zwei Jahre quasi auf sich allein gestellt. Man hat das mit einem trockenen Stickstoff entsprechend gefüllt und ähm, einfach um zu schauen, ist das etwas, gehen uns die Server da sofort kaputt, ist das in irgendeiner Art und Weise schwierig, passieren irgendwelche anderen unvorhergesehenen Dinge? Und man muss sagen, es hat sehr sehr gut funktioniert und wir haben viel gelernt. Unter anderem haben wir auch gelernt, dass die Ausfallrate der Technik wesentlich geringer. Also in, in anderen Worten, es war nur noch ein Achtel des Ausfalls, den wir sonst an Land sehen von unserer Technik. Warum? Das ist noch nicht komplett bestätigt. Die Arbeitshypothese ist tatsächlich, dass die die Umgebungsatmosphäre, also der Stickstoff, tatsächlich dabei hilft und die Tatsache, dass sie quasi keine Erschütterung hatten. Also in, in einem Rechenzentrum an Land läuft dann doch mal jemand vorbei oder es gibt gewisse Erschütterungen, die die Technik dann gegebenenfalls auch dazu bringen, früher auszufallen. Und so ist es natürlich etwas, was jetzt noch weiter ausgewertet wird, also ob diese Grundhypothese stimmt. Grundsätzlich ist es aber natürlich hochgradig spannend für uns zu sagen, okay, ist das etwas, was wir vielleicht in einem gewissen Maßstab in Zukunft weiterverfolgen können? Wenn beispielsweise Kunden sagen, wir haben Bedarf, in bestimmten Ecken dieser Welt ein Rechenzentrum vor Ort zu haben oder in der Nähe zu haben.
0: Unter Wasser dann auch.
1: Und dass man dann auch sagt, dass man das gegebenenfalls auch unter Wasser macht, ja.
0: Mhm. Wie haben Sie denn beobachtet, was da unten passiert? Waren da Kameras? Da waren Kameras installiert. Da
1: waren Kameras installiert. Die waren auch äh, zum Teil so, dass man geguckt hat, was, was passiert um das Rechenzentrum herum. Also mit anderen Worten, da schwimmen gerade Fische drumherum <lacht> oder da haben sich dann auch Seeanemonen dann festgesetzt und so weiter, dass man so einen gewissen äh, Blick hatte, wie das da drumherum aussieht. Aber ansonsten war tatsächlich das Thema hermetisch abgeschlossen und äh, einfach zu schauen, was passiert, funktioniert es, funktioniert es nicht und was können wir daraus lernen? Also es wurde zum Beispiel als es dann wieder raus genommen wurde, als allererstes auch eine, eine kleine Sonde reingesetzt, um einfach die Atmosphäre Probe zu nehmen, zu sagen, okay, wir wissen, wir haben das mit Stickstoff gefüllt, aber was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Weil die Technik mhm. äh, hat natürlich gearbeitet, sie haben Kabel drin, die gegebenenfalls Ausdünstungen haben, um auch da zu lernen, wie war es eigentlich am Anfang und wie war es eigentlich nach zwei Jahren und mhm. welche Schlüsse kann man auch daraus ziehen? Und? Also wie gesagt, das sind Sachen, die werden gerade ausgewertet. Ähm, welche Effekte das gegebenenfalls haben könnte und ob das bei einem noch größeren Maßstab äh, vielleicht auch problematisch werden könnte.
0: Wie ist das denn mit den Anwohnern? Musste das irgendwie abgesprochen werden mit den Menschen vor Ort? Ich meine, irgendwie muss man ja informieren, dass man da so ein gigantisches U-Boot versenkt und da Tests macht.
1: Ja klar, also sie brauchen natürlich Genehmigungen. Und das ist natürlich mit den örtlichen Behörden alles abgesprochen gewesen. Jetzt muss man sich vorstellen, also man ist da schon mit einem Schiff ein Stückchen rausgefahren. Also das ist jetzt mhm. nicht direkt äh, quasi an der Küste runtergekullert oder so, sondern das ist ein Stückchen rausgefahren worden und dann dort abgesenkt worden. Wir haben das aus unterschiedlichen Gründen auch genau dort gemacht. Also zum einen, was in der Ecke Schottland hilft, ist die Tatsache, da ist wirklich kaltes Wasser. Also mit anderen Worten, das Thema Kühlung war dann relativ einfach gelöst, in Anführungszeichen. Das Zweite war, dass sie in der Ecke direkt sicherstellen konnten, dass es immer mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Und das Dritte ist, es ist auch eine einigermaßen taffe Gegend, in Anführungszeichen, weil es da große Strömungen gibt und so weiter, sodass die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, also wenn es da funktioniert, dann funktioniert es überall.
0: Okay. Kabel mussten auch alle verlegt werden, wahrscheinlich unten, ne?
1: Klar, klar. Also Kabel müssen verlegt werden. Sie wollen ja die Kommunikation haben, sie brauchen Strom Mhm. und so weiter.
0: Was wir uns aber gefragt haben, man spricht ja auch immer von der Erwärmung der Meere, heizt so ein Rechenzentrum nicht auch das Wasser auf?
1: Auch das ist gemessen worden. Die Erwärmung war ein Tausendstel Grad. Okay. Also überschaubar.
0: Sind weitere Rechenzentren jetzt schon geplant oder ist das alles noch in der Ausarbeitung? Das
1: ist in der Ausarbeitung und äh, wie gesagt, das ist jetzt noch gar nicht so lange wieder draußen. Es sind unglaublich viele Daten natürlich gesammelt worden. Und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass wir vorhaben, jetzt ganz viele Rechenzentren irgendwo an den Küsten momentan zu installieren. Perspektivisch ist es tatsächlich ein Thema, dass man einfach mal überlegt, wo geht Technologie hin? Also, wir haben heute große, große Rechenzentren an Land und sehen aber jetzt auch schon wieder einen Trend, dass wir ganz viel der Rechenoperationen, die wir bis jetzt in den Rechenzentren tatsächlich stattfinden haben lassen, in die Geräte verlegen. Also mit anderen Worten, man hat das früher gesagt, also alle Daten gingen quasi in die Cloud und dementsprechend in so ein Rechenzentrum. Mittlerweile ist die Technologie so weit, dass man ganz viel gar nicht erst in die Cloud transportieren muss, sondern dass man das vor Ort machen kann. Wenn das sich so weiterhin entwickelt, dann kann man gegebenenfalls sagen, es müssen vielleicht gar nicht mehr so große Rechenzentren sein. Also diese etwas kleineren bekommen dann eine ganz andere Bedeutung. All das sind Sachen, die sind aber nicht Trends, die sich jetzt morgen oder übermorgen sofort niederschlagen, sondern das ist schon ein bisschen langfristiger.
0: Wenn man mit Wasser kühlen könnte, müsste man ja nicht auch, man könnte, müsste ja nicht unbedingt dann ins Meer gehen, oder? Man könnte das doch auch anders nutzen.
1: Jetzt erzählen Sie mal den Vorschlag, Bin Also
0: <lacht> Ich hatte mich gefragt, ob man diese Idee, dass man mit Wasser Rechenzentren kühlt, auch äh, an Land äh, nutzen kann.
1: Das können sie auch, aber dann müssen sie natürlich das das Wasser entnehmen. Dann Mhm. muss man gucken, welche Temperaturerwärmung es in dem Falle tatsächlich hat, Mhm. ob sie das so warm wieder einleiten können und so weiter. Also es gibt verschiedene Methoden, die da heute angewendet werden. Es gibt viele große Rechenzentren, die beispielsweise bewusst in in den Norden Europas installiert worden sind, weil man gesagt hat, da ist kalt genug, um entsprechend für Kühlung zu sorgen. Aber es gibt tatsächlich Wasserkühlung, es gibt alle Möglichkeiten, die, die schon ausprobiert worden sind, Es gibt natürlich auch Rechenzentren in Arizona, wo man dann ganz viel Solarenergie nutzt, um entsprechend wieder Hm. die zu betreiben und und für die Kühlung zu sorgen. Also es gibt selbst sogar flüssigkeitsgekühlte Technik. Das sieht für mich als Ingenieur auch manchmal ein bisschen bisschen beängstigend aus, wenn man sieht, wie über die Technik direkt eine Flüssigkeit läuft und kühlt, die dann unten wieder aufgefangen wird. Das meinte ich, das
0: hatte ich nämlich schon mal irgendwo gesehen.
1: Das ist aber nicht direkt Wasser, sondern das ist eine spezielle Flüssigkeit, die dann genommen wird.
0: Wenn Sie in die Zukunft blicken, welche Vision schwebt Ihnen denn vor? Was lässt sich denn mit KI sonst noch alles lösen im Sinne der Umwelt?
1: Ja, Visionen sind natürlich schwer. Aber machen wir es vielleicht mal eine Nummer kleiner. Ich glaube, die die Aussage, dass KI eine essentielle Technologie ist, um Umweltprobleme zu lösen, die können wir heute alle unterschreiben. Und ich glaube, eine der Herausforderungen, die wir haben, ist dafür zu sorgen, dass die Technologie wirklich allen zur Verfügung steht, die Daten auch alle zur Verfügung stehen, um tatsächlich dann auch aus der Technologie einen gewissen Mehrwert zu ziehen. Und natürlich, das ist eine Aufgabe für für Konzerne wie uns, natürlich auch eine komplexe Technologie wie KI so einfach beherrschbar und bedienbar zu machen, dass jeder tatsächlich damit auch arbeiten kann. Zu den Daten vielleicht noch. Eine Vision, die wir als Firma auch formuliert haben und die wir versuchen zu realisieren, ist genau das Thema Daten zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich vor, es gibt unglaublich viel Bedarf natürlich noch, Wetterphänomene, Klima und so weiter und so fort zu verstehen und das ist natürlich auch datenbasiert. Und nicht unbedingt alle Daten stehen zur Verfügung. Und es gibt, ehrlich gesagt, auch kein Geschäftsmodell, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Trotzdem ist es wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir das. Das heißt, wir bauen, wir nennen das den Planetary Computer, stellen Daten zur Verfügung, bereiten Daten auf, ob es aus Satelliten ist, aus anderen Quellen. Mittlerweile sind schon einige Petabyte an Daten dort und stellen die zur Verfügung, um Forschung zu ermöglichen, um entsprechende Phänomene weiter untersuchen zu können. Und das ist sicherlich eine der Visionen, wenn Sie so wollen, eins der Ziele, das wir verfolgen, möglichst viele dieser Daten tatsächlich auch in Nutzung zu bringen. Weil im Moment gibt es viele Daten, die sind aber nicht unbedingt nutzbar und sie sind nicht unbedingt verfügbar. Und das Problem versuchen wir jetzt zu lösen.
0: Was ist denn aktuell Ihrer Ansicht nach das spannendste Zukunftsprojekt, was Microsoft gerade in diese Richtung macht?
1: Oh, das eine gibt es ehrlich gesagt gar nicht. Also es gibt in der Technologie... Oder äh, was
0: Sie am spannendsten ach finden. Ach Gott,
1: es gibt so viele. Das ist das, das ist ganz schwer. Aber es gibt natürlich äh, Themen im Bereich Quantencomputing, wo man überlegt, wie eine nächste Generation Technologie gegebenenfalls helfen kann, auch da wieder extrem komplexe Aufgaben zu lösen. Das ist sicherlich eins der spannendsten Themen, weil es im Moment natürlich auch noch eine sehr fragile Technologie ist und ganz viele Menschen daran arbeiten, eine wirklich hochgradig komplexe Technologie beherrschbar zu machen, die uns dann aber tatsächlich komplett neue Dimensionen eröffnen würde.
0: Quantencomputing steht auch auf unserer Themenliste. Wollen wir auch Großartig. noch mal einen ganzen Podcast machen? Müssen wir wahrscheinlich erstmal erklären, was es ist. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Sehr gerne. Ich freue mich und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn Sie nun neugierig geworden sind, dann schalten Sie doch auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, alles digital. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.